1: Alô moçada, estamos chegando, estamos chegando no fio do bigode, entrando no ar. Eu sou Pedro
2: Marcílio, mentor de marketing e comunicação e sempre ao meu lado. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. Sempre muito feliz em receber a sua audiência para falar desse papo gostoso sobre negócio, sobre marketing, sobre venda, sobre liderança, sobre governança. Tudo, e inovação. Outros temas, né, Pedro, que envolvem Rapaz, olha, o maravilhoso eu... mundo do empreendedorismo. O maravilhoso
1: mundo do empreendedorismo. Rapaz, você sabe que outro dia eu estava fazendo? Outro dia não, agora, mais recentemente, eu estava dando uma olhada nos temas que nós já, nós já abordamos. Olha, eu reforço aquilo que a gente já falou aqui. Existe uma enciclopédia e olha, Modeste as Favas, é realmente pela quantidade de programas que nós temos, sabe? São, e cada um deles com uma temática tão envolvente, com dicas assim tão importante, olha,
2: é isso aí, é uma e enciclopédia do dia a dia, né, Pedro? A gente é. fala aqui sobre finanças, sobre estoque, sobre o desafio de carreira, de contratar e ser contratado, sempre com convidados especialíssimos, né, sim, que são sim. os especialistas em suas áreas, né, que vêm aqui para contribuir com os temas. E claro, nesse bate-papo descontraído, direto ao ponto, que é o nosso grande mote aqui no nosso Exatamente. negócio. Exatamente. Acho né? que
1: esse é o nosso grande diferencial. E aí né? fica a
2: primeira dica do programa de hoje, que é, se você não ouviu os outros programas, está ouvindo pela primeira vez pela Rádio Educadora, ou se você acessou agora o seu né, agregador de podcast, seja ele Spotify, Deezer, Google, Amazon, não importa, Apple, né? Procura a temporada completa, procura as demais temporadas, tem muitos episódios lá para você se deliciar, e tirar dicas aí para o seu negócio, para a sua carreira, para a sua empresa. Não tenho dúvidas de que você vai ter dicas riquíssimas aí para melhorar o desempenho da sua empresa.
1: E esse é o nosso propósito: é deixar um grande legado para você, empreendedor, para você, é, dono de um negócio, para você, executivo, para você empresário. Para você é isso. estudante
2: que está começando pra você a carreira, estudante por, que também. Não, né? por que não? Que Hã? seja um material de consulta, então acessa lá as redes sociais também para poder seguir a nossa página. Estamos no Facebook, também no Instagram, no arroba, no Fio do Bigode Oficial. Né? É importante você seguir as páginas, porque lá você fica sabendo quem são os convidados da semana, isso. os principais temas. Exatamente. E você também consegue falar com os mentores e com os convidados. É só mandar o seu e-mail para papo arroba, .com .br. Esperamos o seu contato. Exatamente. Lucas, vamos lá. Responsabilidade. Da onde vem
1: isso? Dentro do mundo do empreendedorismo, qual é o significado dessa
2: palavrinha? Do ser responsável. Ou do né, ser, ser
1: responsável. Olha, se a gente
2: fosse analisar os filósofos né, e discutir aí o contexto da aplicação prática na polis, por exemplo, é. teria uma, uma aplicação. Mas brincadeiras à parte, eu imagino que ser responsável é, né, acima de tudo, ser corajoso, porque é você conhecer o que é certo, o que é errado, o que é necessário, e você agir de acordo com a responsabilidade da entrega, né? Então, é verdade. É, é o, assumir os riscos muitas vezes, por isso tem que ser corajoso, né? Assumir os riscos para fazer aquilo que é certo. Isso é ser responsável, né? Uhum. E quando nós vamos para o mundo corporativo isso é tão difícil, Pedro. Olha. É difícil na carreira, é difícil é verdade. nos negócios, é, é verdade. difícil é, às vezes numa sucessão. Então a gente tem que ter muita parcimônia, muito planejamento. Às vezes, muita orientação uhum. para ser responsável em nossa empresa.
1: Você diria... Você lembra... Desculpa, mas é.
2: claro que não precisamos de todo esse esforço para ser éticos. Ah, bom. Né? bom, isso, Acho né? que isso é. é a primeira base, que é, é a ponta do iceberg para você agir com responsabilidade. Você tem
1: razão. Acho que foi bem, foi bem colocado mesmo, tá? Mas você lembra, na primeira temporada, que a gente falava do novo normal, que
2: vinha e tal, tudo? Bom, lembrando que nós começamos o programa em meio aos primeiros meses de pandemia, né? Aos primeiros meses, Abril de 2020. exatamente, exatamente.
1: E acompanhamos todas as dificuldades de todos os nossos ouvintes empreendedores. Bom, mas muito bem, a gente falava muito dessa história do novo normal. E nós mesmos dizíamos que, olha, era bem provável que não haveria um novo normal mas sim um, uma situação com algum aprendizado, né? E eu acho que nesse ponto nós acertamos, né? Não é uma prerrogativa nossa, né? Num, de jeito um, algum. Muita gente já Até falava isso. Admirável, o
2: admirável mundo novo já estava Exato. aí, né? Só faltava
1: a, aflorar. Exatamente, né? muito bem. Mas eu acho que o, o que esta situação toda trouxe foi uma, uma consciência de um negócio chamado propósito, eu acho que isso que incorporou, está sendo incorporado hoje nas empresas, de um modo geral, né?
2: É, você concorda comigo? Eu concordo, Pedro. Eu acho que cada vez mais as empresas, independente do tamanho do pote, do segmento da indústria, né? Independente do que ela faz, as empresas estão mais preocupadas em é, buscar e entregar o seu propósito isso alinhava um conceito de responsabilidade.
1: Exatamente.
2: Nunca se falou tanto de diversidade e inclusão. Isso. Nunca se falou tanto de política anticorrupção, antissuborno e compliance. Nunca se falou tanto sobre a preocupação dos impactos né, da rotina de trabalho. Burnout, em 2022, passou a ser doença ocupacional. É. Então, eu acredito que, assim, mais do que nunca, e se... Se isso é um legado da pandemia ou não, eu acho que eu não tenho propriedade para dizer, Pedro. É,
1: acho que não precisaríamos nem... Mas que ela nem... acelerou Com certeza, essa consciência é... de responsabilidade, é... né?
2: Exatamente. Eu acho que sim.
1: Eu acho que isso está trazendo uma certa... Uma nova maneira das pessoas começarem a, pens... a... a trabalhar ou a pensar a trabalhar os seus negócios de um modo geral. Né? Acho que as indústrias maiores tudo, já vêm de uma certa maneira é, impregnadas com esse conceito, elas já estão mais adiante, mas as mais não vou dizer aceleradas mas por estarem mais, mais estruturadas, elas já estão executando isso de uma maneira um pouquinho mais cadenciada.
2: É? Eu, eu vejo três caminhos, né, Pedro? Eu vejo que elas estão assim, primeiro, porque elas são mais estruturadas. Sim. Obviamente, tem mais claro, recursos, tem mais claro. gente pensando. Uhum. Abre-se mais potencial para fazer a coisa responsável. Isso. Né? Agora, também, né? quanto maior o telhado, né, maior é o, o, a mira ali, né? É, ah, é sim. O, é, o alvo, o é, target. É. Então, elas também são muito cobradas. Sim. Né? Se você vai para o segmento químico, por exemplo, onde o risco do impacto de uma região, por uma explosão... É bastante grande,
1: é verdade. É. É,
2: elas precisam ter ações de responsabilidade muito mais focadas, porque elas são cobradas por isso. É, mas E tem um terceiro viés, ah. que é uma questão de geração. A geração Bom, que vem bem, agora... Bem aí, colocado. Né, depois dos é. millennials, é. elas vêm buscando isso. Eu falava hoje, numa reunião, numa empresa, num, num, num possível cliente nosso aí, Sobre o, o, essa demanda, né? Hoje as pessoas olham, essa, essa galera que vem vindo, não vou nem chamar de molecada, porque não é molecada, já estão não, bem conscientes, né? Não,
1: exatamente.
2: Mas eles olham para uma oportunidade de trabalho, elas têm duas na frente, e eles estão avaliando se a empresa é vegana, se não é vegana, se a empresa compensa carbono, se não compensa carbono, é? se ela faz testes em, em animais ou não. Quer dizer, é uma geração que está cobrando mais né, essa posição, que está buscando mais essa posição de ser mais correto, mais responsável. Eu acho que tem esses três impactos, Pedro. É,
1: eu, eu concordo com você. Eu acho que essa consciência, ela já tá deixou, está deixando de ser um modismo e passando a ser alguma coisa real.
2: É movimento. É movimento. É coletivo. Isso, então, é coletivo. É uma questão Exatamente. De, exatamente. De né? E aí,
1: na hora que você traz isso para uma empresa o, pequena... Que seja uma empresa de prestação de serviço ou uma pequena indústria, tal, tudo, eu acho que cabe, porque nós estamos falando de consciência.
2: Com certeza cabe. Nós estamos falando de consciência. Eu né concordo, plenamente. É. Até porque as pequenas empresas de nada diferem das suas responsabilidades das grandes Exatamente. empresas. Exatamente. Lógico que proporcionalmente os impactos delas são menores e talvez o, o investimento que ela precisa fazer também seja muito menor é claro. do que uma grande companhia. É claro. Mas, no fim das contas, ambas são responsáveis né, por olhar por esses desafios. Do esse, esse é o
1: ponto legal nessa história toda. sabe? É uma nova consciência de responsabilidade. Será que Não sei se essa é uma formulação correta ou não
2: Mas eu gostei, eu acho que faz é, sentido
1: Mas eu sentido. acho que tem uma nova Porque responsabilidade Todo mundo sabe da importância Sabe que tem que ter Mas existe uma nova consciência por trás Então na hora que você junta esses dois parâmetros Eu acho que você vai Para uma outra Dimensão de olhar e eu acho mudo que aí muda o patamar.
2: Muda o, o patamar. Acho
1: que aí muda o patamar e aí as coisas começa a ficar interessantes.
2: É, e aí entra um tema que, cara, se você vai para as redes sociais, em especial o LinkedIn, que é, uma é rede verdade, profissional. É. Se você vai para a mídia, se você vai para as discussões em entidades de classe. Tem aí uma terminologia que ela está sendo replicada agora com mais força no pós-pandemia... E que, de certa forma, é a bola da vez, né, Pedro? É a bola da vez. E que veio pra ficar. Exatamente. Vamos combinar, né? Exatamente. É o... E é o tal do ESG. ESG.
1: Que Sim. tem a ver com... O, o, a tradução. É inglês, né? É, é inglês. É, uma sigla em inglês.
2: é, é. com o inglês aí, Pedro, você sabe Vamos que eu a esquerda pra isso. Vai lá. É, a sigla significa ambiental, né? É, Vem o ambiental, de... environment.
1: environment. É, seria o environment. Environment. É. Perfeito. Aí você tem o S, que é o social. Perfeito. Né? E aí você tem a governance. Que é né? a governança corporativa. Que é a governança né? corporativa ou a maneira como você gesta a sua empresa. Perfeito.
2: Né? É olhar para três pilares: ambiental, social e governança. E governança, né? Legal.
1: E isto é o que está funcionando hoje, ou pelo menos como você acabou de falar. Tá é o que está borbulhando. Né? Então as, as empresas, de um modo geral, pequenas, médias, grandes, micro, tem que ter essa consciência. Bom, nós pudimos falar um tanto ah, a respeito sim. disso. Mas Porém,
2: eu estou para ouvir o nosso convidado de hoje, porque eu sei que ele é um nome de peso no assunto.
1: E ele é um especialista em ESG. Marcos Vinícius, esteja conosco hoje e, olha, muito obrigado por você... você eu sei que você vai
2: dar dicas incríveis. Seja bem-vindo, Marcos. Olha, é, conta pra gente o que é esse tal do SG.
0: Papo, que especialista! Olá, Pedro Marcílio e Lucas Duque. Obrigado pelo convite para levarmos dicas aos seguidores do Fio do Bigode. Eu sou Marcos Vinícius Peixoto da Silva, consultor e editor da newsletter ESG e tal. Nos últimos 20 anos, liderei times e projetos nos setores de mineração, infraestrutura, agricultura e varejo. E hoje vamos falar dessa sigla, que tem ganhado tanto espaço nos negócios. A primeira vez que o termo ESG foi usado foi em 2004 em uma publicação da ONU em parceria com o Banco Mundial, chamada Who Cares Wins, algo como Quem Ganha Cuida. As letras vêm das palavras em inglês Ambiental, Environment, Social e governança, Governance. Mas o que significa ser ou não ser ESG? Esse movimento afinal é novo? Vejam, em 2000, a Sousa Cruz, matriz brasileira da fabricante de cigarros British American Tobacco, após ouvir seus stakeholders, consolidou investimentos sociais em quatro pilares quando criou o Instituto Sousa Cruz. Educação para valores, meio ambiente, empreendedorismo e turismo. Antes dela, a Fundação Bradesco e Itaú Social já eram braços orgânicos sociais com atuação semelhante junto às suas instituições mantenedoras. Recentemente, o artigo Metaverso do SG, dos professores Mário Monzoni e Fernanda Carreira, da FGV, nos lembrou que passamos por ciclos. O primeiro, na segunda metade do século XX, foi o um dos fundos que faziam os filtros negativos, se recusando a investir em empresas de setores como armas, bebidas e tabaco. Na sequência, o mercado passou a monitorar o tema de forma mais próxima, atento a oportunidades em áreas como biotecnologia e energia limpa. A terceira onda, na década de 1990, considerou as empresas a partir de indicadores de impactos sociais e ambientais em comparação com outras de seus setores. Nos anos 2000, a evolução para o conceito de ESG integrou tais indicadores intersetorialmente, com a construção de índices próprios, como o Dow Jones Sustainability Index, uma das frases do artigo resume o cenário em que estamos agora. Ao vestirmos os óculos 3D para adentrarmos o metaverso, RSE e sustentabilidade empresarial parecem agora termos do passado, como se tudo isso tivesse desaparecido ou ficado em outra realidade. Além disso, um relatório recente da PricewaterhouseCoopers demonstrou que, até 2025, 57% dos ativos na Europa estarão aplicados em fundos que irão considerar critérios ESG, ou seja, 8,9 trilhões de dólares em relação a 15,1% no fim de 2021. 77% dos investidores institucionais pesquisados pela Price disseram que não deverão comprar produtos não ESG nos próximos dois anos. Uma mudança significativa é o alcance hoje proporcionado pelas mídias sociais. Recentemente, a página Coma com os Olhos acusou o McDonald's de descontinuar a carne pique, sem avisar os seus consumidores. Em outras palavras, o Mac Picanha não ia ter picanha. O posiciona posicionamento oficial da rede foi o de um equívoco de comunicação e do relançamento do produto. Mas ao fim de abril, procons de todo o Brasil e até o Ministério da Justiça já haviam notificado o McDonald's. Com o um cancelamento público de clientes e formadores de opinião, Quais os impactos nos lucros e na receita? Nessa última Páscoa, as caixas de bombons da Garoto foram alvo de críticas pelas consequentes reduções de tamanho. Uma só discussão em redes sociais rendeu mais de 4 mil comentários. Nos últimos dias, o Procon do Distrito Federal proibiu a venda do Del Valle Fresh pela Coca-Cola por propaganda enganosa, dizendo que a bebida contém menos de 1,5% de suco de frutas. Ah, mas eu só tenho uma pequena fábrica, uma distribuidora, uma rede de lojas. SG é coisa pra gente grande. Então, isso não tem nada a ver comigo? Isso é um mito. A pesquisa realizada com 300 companhias pela consultoria Humanizadas mostrou que micro e pequenas empresas têm um desempenho 46% melhor do que médias e grandes em temas como o ESG. Ao todo, foram vidas 80 mil pessoas. Então, na prática, o que eu posso fazer? Bom, avaliar sua responsabilidade em relação a cada um dos públicos com os quais você se relaciona é um bom começo. Você tem o controle do consumo das principais matérias-primas, água e energia da sua produção, incluindo emissões? O que você tem feito para reduzir esse consumo e compensá-lo? Há ferramentas gratuitas na internet que permitem realizar esse acompanhamento. Do ponto de vista social, qual o percentual de empregados na sua fábrica ou no seu negócio que moram na região na qual sua empresa está inserida? E em cargos de liderança, qual o percentual das suas compras que você realiza junto a pequenos e médios fornecedores locais? E quais os planos que você tem para que esses números aumentem? Estabeleça uma política de cargos e salários compatível com o que as outras empresas do setor oferecem. Respeite a definição de atribuições de cada empregado, de modo que cada um saiba claramente qual é o seu papel na empresa. Seja transparente em relação a questões de recursos humanos, incluindo regras sobre carreiras, promoções e processos de recrutamento e seleção, fornecendo feedback aos candidatos e oferecendo propostas justas. Faça da saúde e segurança seu principal pilar, realizando iniciativas regulares sobre o tema, oferecendo um ambiente para que as pessoas exerçam suas funções com dignidade, adotando políticas de tolerância zero para assédio moral e sexual, fornecendo equipamentos de proteção individual adaptados para mulheres e gestantes, locais reservados para amamentação, entre outras medidas. Ao menos uma vez por mês, envia a jornalistas, blogueiros e formadores de opinião uma nota contando algo que esteja fazendo, como o lançamento de um produto, um serviço ou uma iniciativa socioambiental. Realize programas de visitas com esse público e outros para que conheçam o negócio e interajam com seus funcionários. Estabeleça encontros e produza materiais de comunicação adequados às preferências de cada público seu, investidores, financiadores, empregados, terceirizados, Sindicatos, fornecedores, autoridades, imprensa, influenciadores digitais, instituições de ensino e pesquisa, moradores e comerciantes das áreas de influência do seu negócio, ONGs, associações de classe, indústria e comércio. E em relação à governança, qual o seu nível de participação nas principais tomadas de decisão da sua empresa? Os fluxos estão bem definidos, na ausência de seus principais diretores e porta-vozes, para que as suas operações não sofram prejuízos financeiros ou de imagem? A sua empresa conta com políticas transparentes para decisões como demissões em massa, parcerias, doações, patrocínios? E se lembre, antes de ser ambiental e socialmente responsável, você tem que ser economicamente responsável. Tem um índice de endividamento e fluxo de caixa que permitam que você pague empregados e fornecedores em dia. Uma boa comunicação interna fará com que os seus funcionários partilhem o um compromisso pelo bom uso dos recursos. Afinal de contas, investir bem é viabilizar orçamento para salários bons, remunerações variáveis melhores e mais projetos ambientais e sociais para a comunidade. Se você quiser conversar mais sobre o assunto, me envie um e-mail para marcos.peixoto@esgetal.com.br ou um WhatsApp para 011 98730 8730. Será um prazer. Um abraço e ótimos negócios.
2: Muito bom, Marcos. Que dicas incríveis. É, você realmente né, sabe tudo sobre o assunto, sobre meio ambiente, sobre responsabilidade social e governança. E eu não tenho dúvidas, que for claro para todos os nossos ouvintes, Pedro, que não importa o tamanho, o segmento... Exatamente. Dá para ser mais responsável do ponto de vista o, o Lucas, social...
1: Lucas, Lucas, o Marcos é um especialista. É, é um especialista, <risos> sem dúvida alguma. Veio olha. aqui para dar essa contribuição de peso. né Muito legal, muito legal mesmo. Mas olha, Lucas... É pegando, vamos pegar uma carona, vamos ver agora. Ótimo. Aumentou a nossa responsabilidade. É, o sarrafo tá mais alto agora. O sarrafo ficou mais alto agora. Mas olha, no fundo, no fundo, eu diria o seguinte, que é, é a hora e a vez do ESG. Sim. Esse é o momento, tá?
2: É mais é do que um... nunca as empresas estão, é, não só pensando nisso, mas estão sendo cobradas por é. isso. Estão enfrentando desafios por conta disso. É verdade, temas,
1: é né? verdade, olha, é um novo modelo de gestão. Sim, sim. totalmente baseado nessas metas de consciência social sustentabilidade ambiental e esse modo de gerenciamento capaz de alcançar maior rentabilidade, né? Isso é o que tá na pauta hoje, né? É aí que tá o olhar do futuro. Concordo. Se, eu concordo. acho que é esse o ponto, é, eu sabe? Acho assim,
2: tem um ponto muito importante que ele trouxe, né? Que essa história do ESG, ela é uma evolução do que já se praticava, né? Isso. Isso. Como qualquer outra coisa no mundo, né? Tem, mais organizado. o jovem mais novo que a gente hoje, né? Vai falar que a informática nasceu com, com, com os semicondutores do Vale do Silício, né? E, na verdade, a informática é. nasceu com os cartões perfurados lá na Liii. 1900 bolinha, né? É verdade. Então, assim, é, é, o computador nasceu com com um ábaco, né? É. Enfim, é, tudo é evolução, né? E, e o SG é uma evolução do, 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 da área de R.S. de resposta Social, que as empresas já trabalhavam, né? A gente vem, no Brasil especificamente, a gente vem vivendo momentos muito difíceis, né, Pedro? Uhum. E isso nos forçou a pensar mais no tema. Então, é, todo o processo de corrupção que nós enfrentamos aqui, sem entrar em lado partidário, mas todo o processo de corrupção que nós enfrentamos no país, que envolve as empresas, nos forçou a pensar mais em governança. Sim. Não à toa, as grandes estatais começaram a cobrar políticas de compliance, lei anti-suborno e anti corrupção Há exemplo da lei americana, que é uma lei de suborno muito forte, um parâmetro mundial para isso. As normas de certificação passaram a apostar nesses, nesses conceitos. né? A ISO 14001, que fala de meio ambiente, começou a fervilhar cada vez mais para cobrar esse desempenho. É verdade. As normas de governança, responsabilidade social. Tudo isso vem sendo trabalhado de várias formas e quando a gente olha para o micro, né, a olha para micro-região, para as pequenas empresas, isso também já vem sendo feito. É Você isso. Tem programas como o da Pai, por exemplo, que as empresas fazem contribuição e elas recebem um selo de empresa solidária, É, É, tá, tá aí,
1: tá aí, né? tá aí. Aquelas é um bom exemplo.
2: Programa de primeiro emprego, cara, o engraxate que dava emprego lá, o primeiro emprego para outro engraxate. Exatamente. Enfim, é mesmo aquelas é empresas, tudo, é, né?
1: aquelas empresas preocupadas na capacitação. Dos, dos jovens, né?
2: Sim. Tá? Então, acho Tem que. Empresas locais, entidades, por exemplo, de primeira formação, que formam jovens do ensino médio com cursos profissionalizantes para poder. Tudo isso faz parte de um conteúdo. Tem uma franquia,
1: tem né? uma franquia, é muito interessante, acho que nascida em Campinas, tá. que é de mecânico. A
2: Escola do Mecânico. Escola
1: do Mecânico. A se
2: chama Sandra, é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. E eu que eu quero aqui no, no Fim do Bigode. É verdade, é Só verdade. Falar com a Sandra Nalli. Um abraço, Sandra.
1: Porque ali tem. Ali eu acho que tem um, um, uma semente muito interessante, porque ela forma. Pessoas, tudo bem. É, é, do ponto de vista de negócio, é, ela é, customiza é um e ela
2: multiplica. Não dá é? pra ser hipócrita, né, Pedro? É. é. Aliás, esse é um ponto importante quando você fala de que é. Isso que eu ia não falar. Isso que eu ia falar. Não dá pra fazer um negócio pra reduzir custo nitidamente e sair por aí falando, não, a gente fez porque é ambientalmente correto. Né? É, é. Fez também, porque é ambientalmente correto. Mas fez é e custos, não tem aí, problema assumir isso.
1: Aí volta para aquela história que nós falamos agora, agora há pouco, da consciência. Sim. Né? Porque já foi a época onde que para... Eu, eu, pra dizer que eu sou preocupado com o meio ambiente, eu patrocinava simplesmente a preservação do jardim aqui da rua. Às vezes nem estamos? o jardim,
2: era o canteiro da avenida, né? O canteiro da
1: avenida. Não é mais. Gente.
2: tudo bem, não estamos criticando a ação, não. Muito pelo é contrário. Válida, né? muito, é claro. A
1: mas a coisa evoluiu. Não dá pra se resumir nisso, é, Pedro. A coisa evoluiu. É. A coisa ganhou uma bela de uma consciência. Olha, vou fazer uma analogia aqui, Lucas, não sei se você concorda, que a gente já, já tivemos outros programas onde que a gente dizia dessa dessa história da transformação digital, sim, né? Sim, sim. E é que a gente falava o seguinte, não adianta você simplesmente dizer que você é digital. Você tem que incorporar é. na sua alma é. o mundo digital.
2: É um processo de aculturamento. Exatamente. Não, não basta comprar computador, não, tablet, não, e smartphone, não, né?
1: Não. Eu acho que essa história da alma digital eu acho que ela é presente nessa história do ESG.
2: Cabe, cabe analogia, sabe? Né, Pedro? Eu acho que é, é o ser sustentável, né? Isso. Ser sustentável do ponto social, ser sustentável do ponto de meio ambiente, ser sustentável do ponto de vista de sociedade. Né, contribuindo cada vez mais para que se diminua práticas de corrupção, práticas né, de, de nepotismo e práticas que não são saudáveis, não são saudáveis no ambiente de, de negócios e que impactam diretamente aí a população, as comunidades. Exato. Né? Exato.
1: Então acho que isso daqui está sendo incorporado, está ganhando uma, uma um corpo bastante grande, eu diria, né? Por consequência, as pessoas estão praticando isso de uma maneira mais estruturada e veja, isto não tem nada a ver com o fato de você ter uma empresa voltada para dar lucros. Muito pelo contrário. Na, qualquer empresa nasce para dar lucro. Né?
2: Qualquer empresa, é obrigação da empresa É, obriga é
1: obrigação, não, é dar lucro. Coisa, né? é. Agora, se você, puder, se você estruturar a tua empresa, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista conceitual, onde ela não só visa lucros, mas tem uma consciência e essa responsabilidade de, por tudo isso que nós falamos, opa...
2: Já é um, um ótimo passo. E já estamos num outro patamar. Para essa transformação. E aí tem dicas muito práticas que o, né, o próprio Marcos já falou algumas, mas assim sendo bem, bem objetivo, Pedro, importa o tamanho da sua empresa, né é criar, por exemplo, alguns mecanismos, algumas regrinhas básicas na empresa para não aceitar brinde, criar suborno. Né, aqueles, quando eu falo brinde, não é canetinha personalizada com a logo não, da empresa. Não, não, né, não, eu sei. É receber uma montblanc em troco de alguma coisa. É, né, é, é. é receber um, um jantar no Terrace Itália. é
1: né, Mas eu acho, é. eu acho que é uma prática prática mais é, é mais estruturada é isso que eu quis dizer eu acho que é Sim, essa é, mas essa ênfase
2: podem fazer algumas coisas práticas do dia a dia é, é mas é isso que eu estou dizendo de contratação isso, então, é assim, isso é isso é isso não tem essa de função para é, mulher é isso que eu é, estou dizendo ter um, um papel de diversidade e inclusão vou contratar pessoas de outros gêneros exatamente é exatamente é, vou trabalhar aí para reciclar o máximo que eu puder fazer reuso de água isso é, pequenas ações que já nos colocam no caminho da área de responsabilidade é, social, sustentável. Perfeito! Enfim, né? Perfeito! Acho que esse é um caminho,
1: né? Pedro? É esse o caminho. Acho que esse é o grande recado, né, Lucas? É, e
2: no final das contas, gente, vamos combinar, né? Como o Pedro falou, a empresa, ela nasce para dar lucro. Essa é a função social dela. Até por isso que ela é uma empresa e não uma ONG, né? Claro. É, e tá tudo bem, né? Que depois que você tem esse papel sustentável, você também divulgue isso, porque tem que dar publicidade. E se isso render mais receita, tá tudo bem. O mercado é capitalista. E tá é um tudo bem. marketing
1: saudável. É só você saber se comunicar. Todas essas práticas devem ser comunicadas. O próprio Marcos colocou aqui que a tua empresa tenha um programa de comunicação, entre aspas, onde que todo mês ou uma vez por mês ou que tenha por uma certa regularidade que leve pro mercado exatamente as coisas boas que estão fazendo nesse sentido
2: aliás, ah. para dentro e para fora né? tá de para dentro e claro. para fora porque são claro. práticas que tem que estar aculturadas, exatamente então, quanto exatamente quanto mais divulgado dentro e fora, melhor
1: como é que é? peraí, peraí, aí. como é que é? Oh.
2: ô Pedrão, de temos novo, que ser ó. sustentáveis ó, ó, aqui ó, e cumprir ó. a responsabilidade do tá área, porque a produção tá cobrando tá a tá cobrando aqui, é. ó, tava batendo no vidro aqui, rapaz. Olha, Marcos, muito, mais uma vez muito obrigado Obrigado pela sua participação a todos os nossos ouvintes. Siga lá o No Fio do Bigode nas redes sociais, nas plataformas de podcast. E nos vemos na próxima semana com mais um papo de empreendedor para empreendedor. É isso aí. Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. E eu sou Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. Um abraço! Um abraço!